0: 这一期呢，我们就继续上一期的内容，把如何拥有加州持枪证的后半部的这个内容，在这一期我们做一个具体的展开，呃，就是关于这个持枪证考试的内容。呃，基本上听完这一期的节目啊，大家可以直接去考了。<音乐> OK， 那么我现在手上就有这个呃加州 FSC 颁发的一个学习提纲，你去考试也是看这个呃也是看这个资料，总共四十六页的这个内容哈，呃这四十六页我会挑主要的东西和大家做一个分享。我们先说一下这个这个为什么要有这个持枪证这些，以及这个持枪证是什么，呃这个在序言里面点到了。你看，他说枪支安全，呃，在加州是一项法律。每一位枪支所有者应当理解和实践枪支安全措施，并基本了解他们所拥有枪支的操作与处理，而且完全了解枪支所有权的职责。啊，这个就是就整个这个考试，包括这个教学资料，包括教练反复跟你提醒的一一些东西的目的，就是枪支安全啊。根据刑法典第多少多少章，获得枪支的。任何人是必须要拥有枪支安全证，啊，他把这个称之为枪支安全证啊，就是 FSC 啊。为了获得枪支安全证，枪支所有者必须要通过司法部 DOG 的枪支安全书面考试。这就是我上期说的啊、呃，你最好去找一个本身就是 D.O.G 认证的枪械安全教官，呃，然后在他这边培训，培训完你就可以直接在他这里考试。呃，这个教材的就是前面的序言，主要也是谈呃为什么我们要学习这个东西呃，就是刚才说到的那个枪支安全。呃，他列举了一些在美国的家庭出现枪支事故的原因。呃、你看他说。无知和疏忽大意是导致枪支事故的主要原因。为了有助于降低枪支事故发生的次数，每个家庭成员在任何时候都要理解和实践枪支安全规则，这一点是非常重要的。比如说，这个教材里面举到的啊，在家中玩耍的两个年幼孩子在床头柜发现了一只被取下弹夹、已填装子弹的手枪。当手枪走火时，一个孩子伤到了。我相信美国的这些列举出来的事故都是真实发生的，而这也是这个枪支后面大家看到的这个枪支安全的学习内容里面特别去强调的啊，也是我们在操作手枪的时候反复要去提醒自己的。你看到这个例子哈，他实行了枪弹分离了没有？实行了，就是说的很清楚嘛，在床头柜发现了一只被取下弹夹的，他已经实行了枪弹分离，但是就是我们说枪支的最后一步，就是你打完枪之后，除了检查弹夹，还要拉一下枪栓，就是枪里面还有一颗子弹啊，这就是这个例子里面说到的啊，发现一只被取下弹夹但装填子弹的手枪，结果枪走火了，是吧？这是一个例子啊，第二个例子也是这个原因。说一个手枪持有者误以为枪支没有装填子弹，在清洁枪支时发生手枪走火，导致自己受伤。那也是，就是那一颗子弹。我待会儿会讲一下我自己的例子啊，就那一颗子弹有无数的原因让你疏忽掉。然后这个教材里面再举一个例子，说一个猎人把自己的手指松弛地放在其步枪的扳机上走着，由于受到身后。突发的噪音分心，他一扭头，啊，意外导致枪支走火，致使附近行走的自己的同伴受伤。呃，这个这个亲身经历我自己就有，就是大家还记得我在两年之前跟大家讲了一期我去打猎的，呃，那期节目吗？就是我和我的一个同伴在，因为我们要打兔子嘛，就是我们还商量了这种交叉火力，于是呢，我们是共同走在。那个垄上垄是什么意思？就是有一首歌叫《垄上行》嘛，就是两个小山坡的顶上，这这个是极小的哈，就是其实是我们中间有一个有一个凹地、啊、一般兔子是在下面跑，那这个时候呢，我们是在上面啊，就是说形成交叉火力。那打猎大家都知道，就是保险是打开的。而你这个时候呢，要端着一支蛮重的猎枪，就所有的枪支都是重的，呃，你你你不要去想象说轻，你其实完全没有摸过枪的人，其实你只要掂一下这个枪，你就知道这个武器是很重的。你你你掂不到枪，你掂一下子弹，有打过靶的，你掂一下子弹，你就知道这个枪支和子弹都是蛮重的。你更何况一支长枪，是吧？那么你在快速行走的过程当中。又是在那种石头林立的、磕磕碰碰的那种地方，呃、啊，真的是我走的时候，我就自己就非常担心啊！一旦出现什么情况，就不是说怕自己摔了，是怕摔了走火了啊！所以就是这个时候，你的手指一定要离开扳机，这个也是枪支安全原则里面非常重要的一点啊！待会儿会。系统的会讲到哈，呃，就是这个序言里面就举了这三个例子，这三个例子都是非常有代表性的，待会儿都会提到啊，甚至它这里面后面还有一个例子，说当你走到室外去关掉花园浇水用的软管时，你或许认为你可以暂时的把已经装填子弹的枪支放在厨房的桌子上啊，这些都是叫做无知和疏忽大意。导致枪支事故的发生，哈，这个我们呃，如果在海外的，你有的时候会收这种枪支走火的那个滑稽的那种视频啊，就是有些猎人就把枪支靠在那里，然后转身去搞那个靶子，是吧？那结果枪枪支滑落走火打到自己，就很多滑稽的这种呃视频，就是这一切一切都是告诉你，枪支是极为危险，就是那句话叫敬畏枪支的危险。好，我们开始第一章。呃，这也是最重要的一章，就是六项基本的枪支安全规则。呃，第一就是对待所有的枪支，就好像它已经装填子弹一样。这句话重点在于所有的枪支，不管它是有装上子弹，还是你确定它没有装上子弹，就是你确定了它没有装上子弹，但是你对待他们还要像他们已经装上子弹一样。好，这是一。这是枪支的第一个基本安全规则啊。第二，让枪支指向尽可能最安全的方向。这个回头考试会考的，就是到底枪支应该指向哪里有人说指向天空也不对，因为你打上去的子弹会掉下来。这里面的重点啊，有人解释过什么叫做安全方向？在教材里面说，安全方向是这三点哈。第一，是枪支意外走火不会引起人员伤亡或者财产损失损坏的地方。第二，只能把枪支指向你要射击的目标。第三，绝不能把枪支指向你自己或者其他人。呃，这个其实，嗯，就加深理解的就是第一条，就是枪支意外走火也不会造成人员伤亡或者财产损失的地方。就是，我记得我第一次使用枪支的时候，我的朋友就告诉过我。所有用过枪的人是绝不能允许自己看到那个黑洞洞的枪口的。他说：“你你但凡用过枪的人，你看到那个枪口的时候，不管你有子弹没子弹，什么情况，你的心都会在颤抖，明白吗？所以第二条原则就是，无论什么情况下，你要把枪支指向的方向是，就是在这个方向上，呃，完全没有你。”担心会被摧毁的人或者是物体。第三个基本原则就是，直到你准备射击之前，你的手指不要去碰扳机。这一点，因为没有玩过枪的人，他始终没有这个概念。然后大家又看各种那个呃电视剧，所有的演员就是他拿着枪在那边晃来晃去的时候，他的手也在扳机上。这是这是一个基本常识的错误。就是我们反复被培训说，就是只有在你最后射击的时候，你才能够把你的手指放在扳机上。那我们有的时候，如果是习惯了那个握枪的姿势，你会非常不习惯你把你的食指伸直。但是你真正玩枪的人，你都会习惯这个，就哪怕是一把空枪。你拿它的时候，食指也是伸直的，绝对不能放在就，不不管你什么情况，说哦，这个枪里面没有子弹了，说这个保险已经散了，那只有你射击的时候，你看哈，这个教材里面也是，就书面是这样说的啊。尽管你把手指放在扳机上会感觉很舒服，但这是不安全的。如果你把手指放在扳机上四处活动的时候，在这一期间你绊倒或者跌倒，你就可能不经意扣动扳机，突然的。高声噪音或者动作导致枪支意外走火啊，这是因为人们在受惊的时候自然出现的收缩肌肉的倾向啊，这是第三个基本原则。第四个基本原则就是了解你的目标其周围的事物以及更远处的情况。这个考试经常考啊，教材是这样写的哈，就是在射击之前要检查你的目标前面和后面的区域是安全的。啊，就不是看你自己射击的位置，而是看你的目标。目标的那个靶的前面跟后面是安全的。要了解，如果弹头射偏或者完全穿过目标，其可能会伤到人或者物体。要识别目标，以确保这就是你想要射击的目标。如果你有疑问，就不要射击啊！绝不能像仅仅是一个动作、颜色、声音或者不可识别的形状目标射击。就是，还是刚才那个，就是当你没有判定清楚这就是你要射击的目标的时候，你不要开枪。而这个我们会常常犯的一些错误是，比如你向一堵墙开枪，但是墙后面有人，是吧？呃，再比如说你向天空开枪，一种是天上有有各种各样的东西，是吧？有可能有无人机，有可能有飞机，是吧？还有就是射击，就我们现在用的不是。冷兵器，我们用的是是热兵器。一个是你向天空开枪，这个子弹还是自由落体，会掉下来。那个弹头，你只要颠一颠它的分量，你就知道它的自由落体掉下来的时候也是有杀伤力的。还有，你如果是倾斜的45度角出去，那本身就具备杀伤力。呃，所以这个也是我们常常会造成的疏忽，以及我们常常看到的一些，其实是枪支使用。不规范的一些操作，比如说鸣枪示警啊。当然，在战争期间鸣枪示警这个没有话讲哈、啊，因为本身就是战争期间。但是在普通的闹市区、呃，我们看到有一些电视剧，有的时候就是这么演的，在闹市区向天空开枪鸣枪示警，这本身弹头就会落下来打到其他人。所以，美国警察被培训是不可以鸣枪示警的。就当你掏出手枪的时候，必须射击。呃，当然你还没有到那种紧急时候，你是不可以拔枪的。但是，呃，但是一旦拔出枪来，你不可以鸣枪报警。第一是没有必要啊，你可以前面用口头警告啊，或者你拔出枪来让他看到这可以啊。但是你不要向天打。还有正常就是基本上是连开两枪，确保目标被击中啊。这个我曾经在。有一期节目讲过，后来那期节目被下架了哈，讲的是另外一个敏感的事件啊，呃，出现过这种打一枪的这种情况啊。好，这个是第四个基本原则，有一些呃，就是视频的那个教学内容里面就，就枪的基本原则就只讲这四个，呃，但是在 FSC 的呃教材里面，它多了两个啊、呃，第五个基本原则就是了解如何正确操作你的枪支。嗯，这个在一会聊到枪支的时候，我具体展开哈。第六就是采用安全可靠的方法来存放你的枪支，以防范未经授权的使用。啊，枪支和弹药应该分别存放。那、嗯啊、这个其实也是后面专门一章的内容，所以在这里也不展开。OK， 那么这个就是枪支六项枪支安全规则。简而言之就是。第一，对待所有的枪支，就像它已经装上子弹一样。第二，这个枪口永远要对准安全的地方。三，直到你射击之前，你的手才能放上扳机。第四，了解你的目标以及周围。啊，第五，要正确使用你的枪支。第六，要正确存放你的枪支。啊，这个是教材的第一章内容。其实我也是认为是最重要的，也是所有的你第一次去碰枪。呃，无论是你的朋友还是你的教官，是反复跟你交代的。呃，也其实考试的一半内容就就来自这里。只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家。那么第二张呢？他专门写了枪支与儿童。呃，其实前面写了很多，就是就枪支所有者的责任啊，写了很多。呃，但是这里面就总结一句话，就是对待儿童和枪支，怎么小心也不为过啊、呃。我们如果现实一点，落到这个考题上，就是一旦你遇到考试题目有儿童的时候，你就选择最最苛刻的那一条，你就答对了啊。这就是。就怎么小心也不为过。就除了对待考试哈，你真实的使用枪支以及放在家里的时候，也是这个呃这根弦一定要在哈。然后这里面我觉得稍微可以再点到的一个就是，给儿童灌输安全和责任的意识。你看哈，我们前一段时间领两个孩子去打靶啊，其实就是给他灌输这个，你首先得让他知道枪支的危险。然后才这个时候给他灌输安全的知识，他会听得非常牢啊。那么按照教材里面的就是，呃，成年人应当知道，当家长或者任何其他成年人不在场的时候，孩子可能会发现枪支。你看哈，他这里面写的就，就这可能发生在孩子自己的家中、邻居、朋友或者亲亲属的家中，或者是学校，或者是公园这些公共场所。如果发生这种情况，孩子应当知道下面的规则，啊，并且教导孩子执实践这些规则啊。第一个规则就是停止 （stop）。就当孩子发现看到枪支的时候，他要遵循的第一个原则就是停止他正在做的事情，先停下来。那因为他发现，比如说正在翻什么东西，他他看到枪支的时候，其实他跟枪支的接触距离已经非常近了啊，所以这个时候第一个就是 stop。第二就是不要触碰枪支啊！如果孩子发现枪支，他可能会认为最好的方法就是拿起枪支，然后把枪支交给成年人，这是不对的哈！就孩子需要知道的是，他绝不能触碰他可能发现或者是看到的枪支，这是第二个原则啊。第三个原则就是离开枪支所在的区域啊，这包括绝不能从其他孩子手中。拿走枪支，或者是尝试阻止一些人使用枪支。这个，因为美国存在枪支，因为美国的枪支，特别是长枪啊，有些在家庭里面就属于叫做生产工具啊、呃，所以就会发生各种各样的事情。比如说，你会发现，同样和你甚至比你还小的孩子手上拿着枪，呃，这个时候这个原则就是告诉你。如果你想过去把他手上的枪拿下来，或者是就你认为的那个更安全的措施都是不对的。这个时候你要迅速离开，然后要把他看到枪支的情况告诉成年人啊，这还包括其他孩子玩枪或者是开枪射击的时间，就是所有的细节都要告诉成年人。那就这个三点就是要告诉孩子什么的，就是如果孩子发现枪支，第一就是停止。就放下手上所有的事情。第二，不要触碰。第三，离开。这里面其实还有一个，就第四是告诉家长啊，这个就是第二章的内容里面，我觉得嗯要拿出来说的。好，那么第三章是枪支的操作和安全处理。嗯，这里面是它很细哈，就包括左轮手枪怎么操作，其实就是打枪了。左轮手枪的各个部件的名称。啊、比如说有枪管、转轮、击锤、啊转轮阀、退壳杆、扳机、扳机护圈、握把，就这些啊，以及这个半自动步枪，以及各种长枪、啊。它这个有半动式长枪、啊杠杆式枪机长枪、中折式长枪、手动枪机长枪、啊、带有可拆卸弹夹的半自动步枪、半自动长枪。带有固定弹夹的半自动长枪啊，以及弹药啊，子弹的每一个部件叫什么？啊、比如说从从前到后哈、啊，叫弹头、弹壳、底火啊，什么推进器啊，什么，就是这是一个嗯，还讲到枪击发的物理原理啊，不能射击哪一些弹药啊，这、就是呃讲的非常细哈、啊，呃，这个、呃、我谈谈我自己的感受哈、啊，就是。在你使用枪支开始的时候和你结束的时候，然你永远要做的一个工作就是查看子弹，查看这这个枪里面有没有子弹。正常的操作，我们就是无论长枪短枪，这个都是一样的。就是我们正常，比如说哈，呃，我们拿起一把半自动的手枪，什什么叫半自动？就是一击只能打出一发子弹，自动就是扳机扣住，啪啪啪啪啪啪。呃，这个在加州是不允许的，加州只能玩半自动的。你如果要打机关枪，就是享受那种震动推推背的那种，呃，这这不叫推背啊，推肩，因为你是用肩膀抵住的嘛。你去那个内华达州，去拉斯维加斯去玩那个机关枪的感感觉，而在加州就是这种半自动的啊。我们以半自动的这种手枪为例哈，第一个动作看弹夹。就是就看你的握把下面里面有没有弹夹，这是第一个动作。同时迅速，第二个动作就是拉一下枪栓，看看里面是不是还有一发子弹。呃，就这个，我觉得还是要强调，还是要强调，就非常重要。我之前就看到一个搞笑的，就教学的片子啊，呃，也是搞笑的片子，就是一个教官用非常熟练的手法。啊，教你该怎么这个装弹夹、卸弹夹啊，非常成熟的这个动作啊，非常有经验的那个感觉。就他前面全对，就是放弹夹、拉枪栓，呃，这个最后退弹夹是吧？就是他这个很明显是表演啊，就是像魔术师一样那种，但是他就是非常快的手法漏掉了一个动作，就是最后你一定要拉一下枪栓。然后他说这个时候。就他没有做这个动作，然后告诉你说这把枪是安全的。这个时候他做了一个姿势，就是把那个枪口对准自己的太阳穴，然后说了一句说啊，这个时候你就可以安全地激发这个手枪。他、啊、开玩笑似的，就是拿到自己的头前，实际上里面有一发子弹。呃、啊，因为他拍的就是看上去是专业的教学，但是最后配那个呃那个画面，呢，很显然是悲剧的声音音乐响起啊，大家都知道这是搞笑的。但是这个就是我们常常会忽略掉枪管里面还剩下的，特别是半自动步枪。左轮的话，你把这个转轮一打开，里面有没有子弹你很清楚。但是半自动步枪就存在这种情况，就是你打之前检查一遍。最最关键的是，最后的动作一定是卸弹夹、拉枪栓。这个时候你的动作如果倒过来，你拉枪栓、卸弹夹，它里面还有一颗子弹。明白吗？这不是同步的，这是先后顺序的。我自己出现过这么一个场景哈，就是我自己也是一身冷汗。呃，我正常在打枪，呃，半自动手枪，呃，打的好像还是1911吧，一个弹夹只有七发子弹哈。呃，就普通的，基本上加州是不允许超过十发子弹的，但是 1911， 它一个弹夹就七发子弹，所以就是大家如果、呃、这种持枪小白。或或者是女性持枪，就基本上我是建议左轮，就是没有这么多麻烦的事情。关于为什么选择左轮，我之前节目讲过了啊，这个就不再展开了。那么我在打那个1911的时候，我们正常打靶结束是什么？是把枪管里的子弹都打完，是不是？那怎么验证他枪管里的子弹都打完了？就是再打一发，不再射击，就是不再子弹打出去嘣的一下的时候。我们会听到啪的一声，那这个就是没有子弹了嘛，是吗？好，那么我就按照规范动作，先卸弹夹，弹夹拿出来。这个时候，我当然是中规中矩的做了一个拉枪栓的动作。那拉的时候，就是你一百次拉它，它里面都是空的，只是说你习惯了拉这么一下。结果那一次，我啪的拉一下，跳出一颗子弹，它跳出来了，跳在地下。我大吃一惊，因为正常打出去就是，如果这个子弹是被激发的，它的子弹是另外跳出来的，它的弹壳绝对不会留在弹夹里，留在弹夹里面的一定是实弹，带有弹头的，没有就是没有被激发的子弹。就这个时候，你你瞬间会怀疑人生，怎么会出现这种情况？我明明打完了子弹，是吧？最后一下啪一下，然后我就仔细看了一下那颗子弹，它的。他的底火就是就击锤打的那个圆圆的那个中间那个位置有一个击锤的痕迹啊，那我就清楚了，就是这颗子弹有问题，他被击锤打中，但是没有击发。而这个时候，就是绝大多数的人会认为什么呢？会认为枪里面已经没有子弹了，我全部把子弹打光了。而这个时候最危险的是在于，你如果再扣一次，那颗子弹会被击发的。啊，我想起。我曾经的那个教练跟我说过的，就是在枪支的使用的时候，你会遇到各种问题，什么样的问题你都不要惊讶，你只要按照规范做，就是检查，最后你一定要扒一下这个枪栓，你才能保证这把枪是没有子弹的，否则你把弹匣卸掉，什么枪弹分离，你不知道这枪里面还有一发子弹，好吧？那么这个就是长枪。以此类推，呃，这也是这么一个操作安全，呃，其他的我就不展开了。这个枪该怎么打？这个这个考试没考啊，因为考的是枪支安全使用，考的不是你这个变成枪神哈，嗯、啊呃，所以怎么打枪，你怎么弹无虚发，跟这个考试没有关系。所以你看哈，这个教材里面就有写到故障啊，说任何机器都会出现故障，枪支也不例外。如果你的枪支出现故障啊，总是要记住基本的安全规则，就是刚才说的那六点哈、啊。其实最主要是前面四点，并且要做到以下操作、啊：第一，停止射击，就是你不管什么故障，你就感觉哎有问题，你就停下来，而不是说像我刚才说的是啊，没有子弹了它自然停下来，它你有各种问题，首先都是停止射击，然后呢，让枪支指向安全的方向，然后等待十秒，呃。你像我刚才打的那一颗没有被激发的子弹，我我拿到手上看到它后面击锤打中的那个痕迹的时候，我拿在手上都会也都会担心一下，就是因为我我速度太快了嘛，啪一拉枪栓它跳出来，我立刻把它捡起来，就这个时候是不能排除它这个时候爆出去的可能性的。当然这个可能性极小哈，这个也许专业人士告诉我这是绝无可能性。但是教材这里写的等待十秒。我问过有些人，有的时候出问题就是胖打上去，击锤胖打上去，他过一会才爆。当然，他爆的时候就一定有各种问题的爆啊。所以他说的第四点，就注意事项的第四点，就寻求人胜任的帮助。啊、这个再说一遍哈，一旦你出现故障，不管你是在嗯野外射击还是在射击场。都是第一，停止射击；第二，让枪支指向安全的方向；第三，等待十秒；第四，寻求胜任的帮助。你如果你在靶场呢，就是找工作人员过来。OK， 那么这个是第三章的内容。那么第四章就枪支所有权，就这个内容呢，我看了一遍哈，我觉得它是在告诉你就不是枪支所有权，是你拥有枪支，你该负什么责任。所以他更多的是写安全和存放装置。啊，防止儿童触碰的方法啊，这里面重点就写了如何叫安全存放，就是按照加州的法律，除了枪弹分离之外，就是这分的很碎，枪就是枪，里面没有弹夹，然后弹夹和子弹还要分开，就子弹是子弹，弹夹是弹夹。这个我上一期节目的时候，就有人在下面评论说，这种情况下，如果遇到突发情况，我哪里来得及说把枪拿出来自卫？呃，从安全的角度上来说，我觉得我也不认为说加州的法律太太严苛哈，这这个我倒是认同这个观点，就是对待枪支安全问题，你再怎么样都不为过啊。所以你在家里放的时候，就是这个弹夹放一个地方，子弹放一个地方，枪放一个地方还不够，这个枪要用枪锁把它锁起来。什么叫枪锁啊？这个可能大家没有完全没有接触枪的，是不知道的。一种是一种叫链条锁，呃，我们都有那个自行车的，就是加一把锁的那个软锁链条啊、呃，对，就是那个样子。它呢，就是你不是空出弹夹了吗？它要从它从枪的中间的那个位置，我说的是半自动手枪哈，从那个位置伸进去，伸到就是枪托，就是装弹夹的位置，然后把它锁起来，就是。这个时候你要不打开这个锁，你弹夹都放不进去。这个时候就是在法律上也是安全的。就你当你把它用这种方式锁起来的时候，你的枪是安全的。这个时候你就可以运输。所以我们在后面的考试里面会考到，以及有一些细节上，就是当你这个枪是安全的时候，你可以运输。什么是安全的时候？就当你把它锁起来的时候，你放在家里的时候也是，就要么是这种锁，还有一种就是就是板机锁，就是你扣起来的时候，你的手根本碰不到板机。那当然还有一种就是这样锁完，你还要把它放到保险柜，就让儿童摸不到的地方啊。这个就是就是告诉大家，对待枪支怎么小心都不为过的具体操作。嗯、啊，你看教材这里面还写了很多，不要放在什么地方，这就他写不要放在什么地方，就是你常常会会这样放，啊，他说不要把你的枪支存放在可以被看见的地方，不要把你的枪支存放在床头柜啊、你的床垫或者枕头下面，或者是壁橱的架子上，不要把你的枪支和你的贵重物品啊，比如说珠宝、照相机放在一起存放啊，除非枪支被锁在一个安全的柜子中。啊、确保你存放的枪支和弹药的地点不容易被孩子接触到。考虑把不是用于自卫的枪支以安全和可靠的方式存在远离家的地方。啊，这个是就是美国的居家环境跟中国不一样，因为中国基本上你对、啊、中国还有一个杂物间。对了，这个就是就类似了啊，因为美国的房子它常常也会有一个叫做。呃，盖一个小房子叫柴火间啊，这个时候就是叫所谓的远离家的地方。枪支所有权里面还有一个内容啊，也是会考的哈，当然也是大家呃需要知道的。就叫什么叫做非法代购？非法代购是指为被法律禁止拥有枪支的一些人啊购买枪支啊，或者。为不希望他的名字和交易联系在一起的一些人购买枪支啊、呃，其实大白话就是他没有 FSC 证书，你卖给他或者你替他买，这时候你的名字出现，枪支实际上是他用啊，以及说呃他有这个证，但是他不愿意自己的名字去买，就是用你的名字，这就叫非法代购。你看哈、啊，没有加州枪支经销商。执照的人士把枪支转让给另外一个没有执照的人士，这样的转让不是通过一个具有执照的枪支经销商进行的，这是违反加州法律的。这样的转让可能会被当作重罪来惩处。那你看，他还举了很多违反这个联邦法律的，啊，比如提供错误和虚假的姓名，提供错误虚假的陈述，最终获得枪支，明知某人是。被联邦法律禁止拥有枪支的，仍把枪支转让给对方，那么这种转让，我们刚才说的重罪是怎么惩处呢？就是会被判二十五万的罚款和联邦监狱十年的刑期。嗯，这个也是呃值得大家注意的哈，就是你的枪支，除了你的枪支不能随便借给别人，你的持枪证也不能随便借给别人啊。以此类推，大家想想还有什么？希望随时能够追踪到随口说美国的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。呃，第五章啊，就是关于枪支的法律。嗯，这里面其实。就是包括枪支的销售、拥有和转让，它都会对这个那、这个持有人是有要求的。然后这里面的转让呢还很复杂，比如说直系亲属转让需要不需要什么证？你看哈，呃，私人之间的枪支转让可通过啊任何具有执照的加州枪支经销商来完成。买方跟卖方必须在这个经销商进行登记，然后把枪支交付给经销商。啊，经销商对私人之间的转让，就每支枪支收取不超过十元的费用，啊，这个总共就十块钱。你还是就是私人之间，哪怕你和非常熟悉的朋友之间，你也不能说一手交钱一手交货就把枪给人家了，一定要通过这个具有执照的经销商来进行。法律规定了，他收不能超过十块钱。然后直系亲属之间的枪支转让是可以豁免的。那直系亲属指的是父母跟孩子以及祖父母、孙子、孙女，但是不包括兄妹之间的啊，兄弟姐妹吧之间的枪支转让。你看看他这里有一个有一个表格细则哈、啊，就是手枪是什么情况？呃，它其实转让的时候是要四样东西，一个是居民证明要求，就是你的身份证明要求。一个枪支安全证书要求就是 F S C 啊，呃，安全操作示范要求，枪支安全设备要求，已认证的加州销售手枪名册啊、呃，以及每三十天仅可购买一支手枪的要求。呃，这个最后一点是，是你去买手枪的时候，你不能说我一下子买买一箱来一打啊，十二支这这肯定不行啊，每三十天只能买一支。嗯，但是有一些情况是豁免的。比如说，私人之间的转让，就是我去经销商那边买一只，然后呢，我朋友转让给我一只，那这个时候不用遵守三十天，写的是否哈？家庭类的转让也是，典当赎回也是，就是不用遵守三十天的。那这个是法律规定哈。然后你看哈，手枪和长枪对于居民证明的要求，就是你有没有身份？你是不是绿卡？你是不是公民？就是当地居民的这个要求。如果你是手枪，你去店里面买的时候你要出示；私人之间转让你要出示啊；典当赎回的时候你要出示；只有家庭内部转让你可以不出示。但长枪呢？啊，这个刚才说的这个 I D 的这个核对和出示就全部是否？就是你去买长枪，包括在加州，你也不需要出示这个。就是我的身份，我有没有身份？就是你，你是不是什么公民、什么绿卡、什么长期签他不查你这个。买长枪的时候不查，私人之间转让不查，家庭内转让不查，典当赎回不查，呃，这个法律规定的不查哈。但是呢，他要那个什么，要我们现在说了半天要去考的 F S C， 就是这个我们所谓的持枪证，就是枪支安全证书要求。去买的时候是要的，私人之间转让是要的，连家庭类的转让都是要的啊，只有典当赎回是不要的。嗯，在这一章里面还专门写到携带隐形武器，嗯，这个我觉得我们就不用讲了，就是你玩到要携带 CCW 的时候，基本上你不用听我这期的节目内容了，因为你已经好熟了，是吧？所以这个就不展开了。因为这里面很细哈、啊，就是包括当一个城市的人口少于多少的时候，你这个城市的发证署就可以发放什么隐藏在人身上啊可装填子弹以及外露自动手枪左轮手枪以及枪支的执照，就是很细很细，这个就没法展开。因为这一章写的是要枪支法律嘛，就是所有枪支的法律，就大家听起来有点杂哈，但是。它就是关于枪支的法律，全部就归到这一章里面。那么包括携带枪支啊、呃，搭乘交通工具啊、呃，这个基本上是不允许搭乘公共交通工具的哈啊、呃。但是呢，在家里、在企业啊、呃，甚至在露营地可以放置枪支，这是合法的。那你看这里面专门还写到，就是年龄在18岁以上啊、呃，现在全部改成21岁了哈。啊，并且在没有任何形式被禁止拥有枪支的情况之下，可以在营业场所啊放置已经装填子弹的枪支。嗯，这个还专门写出来，营业场所啊，就除了你家里，你还可以在你的店里放枪。这这是很必要的。呃，常常被那些小混混。这个打劫的都是便利店啊，所以便利店常常有的时候，老板一转身就掏出一把猎枪，哎，而而这个时候，它里面有可能是装填子弹的，所以大家不要意外。刚才练的所有的都是加州法律哈，大家会会受刚才的说放在家里，你弹夹要怎么怎么放啊，然后枪又要锁上，这个是对你的建议，在家里这是告诉你如何存放比较安全。啊，不是说规定你必须那样放，那必须这样放。我进来危险分子，或者是我们家被袭击了，我总要把这些东西拿拿起来吧，我总要装成一部枪，我出去去反击吧，是不是？是吧？这就是他说到的，你是可以在你的家里或者营业场所是放置已已经装填子弹的枪支，那这是合法的。嗯、呃，然后还有一个在自卫的时候使用致命武力。嗯，这个也是我觉得蛮重要的，就是什么时候你可以使用枪支？你看这里面写的非常清楚啊，就是在保护生命和身体时，允许使用致命武力。致命武力就是开枪。你看他教材里面写哈、啊，当必须用来反抗威胁生命的暴力犯罪企图时，一个人啊或者处在相同以及类似的。啊，情况是他写了几种情况。A， 呃，他翻译过来就杀害的人应该是这个凶手吧，就是这个施暴者，你要去阻止的这个人，企图犯下一个暴力以及威胁生命的犯罪。大白话就是他已经威胁到别人的生命。第二就是正在实施的犯罪具有迫在眉睫的危险，就是就是那一下啊，他举起他的凶器要刺下去的那一下，你可以开枪，而不是说他拿着致命武力，他没有就是说迫在眉睫的那一下，你向他开枪，这不是法律允许可以使用武力的。那或者是被迫采取行动的人，相信必须采取这样的行动才能够从。死亡或者一项暴力威胁生命的犯罪中拯救他自己啊，或者其他人。那这里面举了，比如说谋杀、故意伤害、强奸啊，以及抢劫是暴力威胁生命犯罪的例子。抢劫也是哈，抢劫你可以开枪，就当然你拿出枪晃一晃，它跑了，你就不能在背后开枪。但是它要是抢劫，是有可能下一步威胁你生命的。呃，当然这里面有一些是很细的哈，就这里面他很详细的写了在自卫的时候使用致命武力的限制。你看哈，当进攻者没有产生进一步的威胁时，自卫权终止。呃、当一个人攻击其他人时，这个人最初没有自卫权、呃，但是如果他试图停止进一步搏斗，而且明确把他希望和平的想法通知对方啊、呃，但对方继续搏斗，这个时候他就重获自卫权。这个就是从法律精神上去理解就好了。就是总体来说，就是你感觉你不射击，你或者他人的生命就会遇到危险，这个时候你是正当防卫，你可以射击。呃，我这里想起挺早之前，大概两三年前吧，我还在我的微博上发了这么一个视频哈，这结果引发了蛮多的讨论。呃。本身那个案子在美国也有些争议，就是在一个停车场啊，一个残疾人的老头遇到了一个年轻的壮汉，因为抢车位嘛，好像抢的还是残疾人车位，就是那一对年轻的这个情侣是是跟那个残疾人老头抢那个残疾人车位，还是发生口角，结果呢，那个那个年轻人的男生啊就过去。狠狠地推了一下这个残疾人的老头，呃，那个老头有没有残疾人我不知道哈、啊，但是他的确开了一部残疾人的车子，反正是个老头，就重重地把他推倒了。然后老头立刻就回到车里，拿出一把枪。而这个时候，那个年轻的那个那个男生啊，很壮哈、啊，他个头也比那个老人大很多，还是气势汹汹地向这个呃残疾人老头扑过去。啊，也就是走过去吧。老人家开枪了，嗯，时间比较久远，我忘记掉是开一枪还是开两枪。但是，就是至少第一枪是没有疑问的，就是这个年轻人企图再次实施暴力，因为他推老人的那一下是非常重的。这个，这个对于就当时引起争议，就是在微博里哈，就是引起其他人的争议，就是人家只是推你一下，你把人家打死掉。但，嗯，这个不能这么这么解释哈，就是说。后来这个案子在当地法院也判了，判老人家是自卫，不负任何法律责任。那个年轻人后来被打死了。那么其中有一个非常关键的，就是这个年轻人重重的推了老人这一下，有可能造成这个老人生命的受到的威胁，因为他是壮汉，老人是残疾老人，而且他已经实施了一个这个暴力了，重重的推倒在地上，那有的摔的不好的就直接死了。是吧？那这个时候，法律呃，法庭就认定说，这个时候老人的生命是受到威胁了。然后你再上来，就老人拿了枪了，你年轻人又要扑上来的时候，这个时候，因为他的距离非常近，老人开枪了，这个是没有任何问题的，因为这时候枪是在我手上。但是，一旦近距离，就百分之一百枪会被你抢走。所以，往往我们常常说，拿出枪的时候就，就就是要要开枪的时候，否则你就不要拿出来秀。是所以这个时候，那至少第一枪老人是一点问题都没有。后来第二枪是，他还是正面，但是呢，他中完是往回跑，就往回退的时候还是什么？呃，这里面是有争议的，在当地都有争议。但是最后法院是判这个老人无罪。那么这个视频，我当时发上我的微博，就引起很多人的争议。就是我个人感觉这种事情没有什么好争议的。我们要把它当成一个例子来学习，就是首先这个事情不是发生在中国，是发生在美国。当地有当地的法律，而且美国不同的州对于这种案件，比如说在加州有可能就判有罪，是吧？你防卫过当、过失杀人都有可能，但是他在德州那就有可能是无罪，是吧？在美国不同的州判例都是不同的。那对于我们来说，看到这种事情，看到这种判例。要从中学习到东西，而你又不是法官，你不用去判啊！而且你所有的知识结构都是从中国的角度去出发，你明确过他所在的州的法律吗？你没有明确，你何必去指责啊？去攻击这个这个法庭的判例不不对呢？所以这是我常常说一些案例，其实就是说我们在这个地方，那就要学习这个地方的东西啊，或者说。这个东西不错，是不是可以我们拿来学习，是吧？你把时间精力花在这个事情对错上，人家当地有当地的法律。OK， 呃，那么在加州就是它的这个枪支法律里面就非常非常多的内容啊，包括比如说这个机动车里面开枪射击，就是我们都知道城堡法哈，城堡法这个城堡既可以包括是你的家、你的营业场所，刚才说了营业场所可以放。装填子弹的枪支啊，还有一个就是在你的车里，车是你的私人物品，就算这个车开在公共的地方，但是在车里面是你的城堡法适用的范围。而这个呢，它这里面特别做出解释，你不能往外射击，你是说，哎，我在车里面开的枪，那这不行。就当你的危险啊，或者是对你要就你正当防卫嘛，对你要实施。暴力的人进到你的车子里面，按照加州的法律，也是他要实施他的暴力的那一刻，你可以使用你的枪支啊。就是这些，其实我们去，嗯，一个当然就是你要去考的时候啊，我刚才说就是听完这个，基本上你考过了，因为他不会考这么细。但是呢，这里面的点点滴滴，你还是把它当成一个。知识，这也都是蛮生动的一些，呃，一些案例啊，都可以。随口说美国的听友们，大家好。随口说，美国社群的第一个国际品牌商品 ，Yona Link 品牌的加州初榨牛油果油，继美国市场热销之后，目前已经登陆中国市场。大家现在就可以在节目的下方找到我们社群自己的跨境电商平台的二维码链接，点击购买全新的加州初榨牛油果油单品礼盒装。自由军把美国最优质的农产品直接连接到中国的餐桌，在自由军的无限空间公众号中，大家也能很方便的找到我们的中美跨境商城 b e t t Life 跨境电商平台，欢迎大家点击实现跨境购买。时间把这个考试题目过一遍啊，还是过一遍吧，好不好？就不展开了，因为前面已经，我个人觉得把该展开的都展开了哈。那我们就快速过一遍，就是我当时考试的时候，我那个教练特意跟我强调，这考卷不准拍照哈。当然我没拍照，但我现在是从网络上查到的这个呃考试题目，因为我自己考过嘛，那我知道这个一定是真的啊，所以。把这个试卷给大家做一个啊，做一个快速的呃说问题，然后马上说答案哈。呃，它正常是这样，总共三十题，有十题是是非题，有二十题是选择题啊。选择题也都是单项选择，没有多项选择，所以不难啊。是非题十题啊，第一题，如果你在公共场所携带枪械，或者说孩子拿到你装有子弹的枪支。乃至造成受伤和死亡，你可能会被定罪，不但处放枪支啊，而像这种题目肯定是对嘛，是吧？就是你只要就参照我刚才说的那个原则，就但凡涉及到枪支和儿童，就再怎么小心也不为过。但是你一旦犯了错误，就是再怎么重的罪你都不为过，就是你按照这个逻辑去思考。所以像这种题目是吧？看完上半句你就知道答案了，嗯。第二题。一般而言，在公众场所携带装有子弹的枪支是非法的，这肯定也是对的嘛。说的是是非题哈，这个这样讲是对的哈。第三，如果取下枪上的弹夹，你就可以假定这支半自动步枪是安全的啊，这一看就是错的，是吧？刚才枪支安全的第几个原则啊？第一个基本原则就是，无论何时何地，你都要认定枪支里面是有子弹的。啊、第四题，对空射击是不安全的，以此庆祝节日是非法行为。这是对的，是不？就是无论什么时候，当然你你是黑社会啊，你是毒枭，你是这个加勒比海盗，那当然可以是吧？砰砰砰砰砰，对对天庆祝节日。你是美国居民是吧？你在闹市区啊，七月四号这个烟花不准放，我放枪，这肯定是非法的、啊、这不用说了。第五，个人转售枪支时，如果买主与卖主互相认识，就可以自行转让；若不认识时，才要去枪店办理过户。这一看就是错的，是吧？刚才说了不管你认识不认识，这是私人之间的啊，你都需要花十块钱去有证的经销商那里，他帮你做一个转让。后面说家庭成员，这就不展开了哈，这刚才都说过了。第六，扳机锁与链条锁是为了。要避免他人在未经你许可的情况之下射击你的枪支，就是用来打你的枪支，这是对的。就是我为什么把它锁起来，锁起来放在安全的地方，是为了别人不碰这个枪啊，所以这是对的啊。第七，能够轻易拿到装有子弹的枪支是造成儿童走火意外的主要原因啊，这是对的啊，说的就是不能让儿童轻易拿到这个枪支啊。第八。只要保险钮是关闭的时候，把手指放在板机上是安全的。这一看就是错的。就刚才第三条基本原则，就是只有在射击的时候，你才能可以把手指放在板机上。不管后面什么情况，你都不可以把手指放在板机上啊。这第八题，第九，大部分子弹可以穿过墙和门。这个你都不用读这个资料，你都应该知道嘛。大部分的子弹可以穿过墙或者门嘛，是吧？这是对的。十，如果攻击者已经不能再对你造成身体伤害，你的合法自卫权利到此为止，你不能再攻击对方，这是对的。就是他停止的时候，你也要停止。那你如果这个时候攻击，你变成施暴犯。好，来选择题哈，下面哪一项是可以合法在公众场所隐藏携带枪支？啊 ，A， 在治安不好的地方。B， 你对手枪很有经验，并且了解所有的安全规则。C， 你是荣誉退伍军人啊，这个我都不要练。D， 你都知道这以上都不对啊。D 就是以上都不能携带枪支，就是公共场合一般情况就是绝不能携带隐藏枪支啊，因为这个不是 CCW 的考试哈，你所以你不用管 CCW 的内容啊，你现在考的是 FSC 啊，枪支安全这个就是以上情况都不能携带。哎，好，选择第二题，什么情况下你对存放在家中的枪械负有责任？基本上我都不用看 A B C D， 我都知道是任何时候啊。你看它 A 是任何时候 ，B 是只有当你使用它时 ，C 是只有当孩子在场时 ，D 是只有当枪支有子弹时，肯定是任何时候啊。第三题，他人有哪一种犯罪行为，你可以用致命武器来防卫自己啊？这题稍微有点含量哈，前面两题都是无脑就可以回答了啊。A。叫干扰安宁 b 是以致命武力攻击你 ，C 是越过私人土地 ，D 是以上皆可，这肯定是 B 嘛？以致命武器攻击你的时候，你才可以用致命武器来保卫自己，是吧？这唯一出现会干扰你的就是那个 C 越过私人土地。我上一期就说过了，如果他越过你的私人土地，你就可以开枪射击的话，这是不符合法律精神的。你可以诱骗他进来啊，是吧？这这这肯定是不行的。第四题，枪口指向哪边最安全啊 ？A 是一直指向上方 ，B 是一直指向下方 ，C 是如果走火也不会伤到人的方向 ，D 是远离最近的物体。呃，这个 A、B 肯定大家都不会答了，是吧？呃，唯一会对你造成一些干扰的是 D， 叫远离最近的物体。呃，枪的距离是很远的。所以，我们常常说的是方向，在这个方向上，再远的东西你都要判断可能会造成伤害啊。所以，正确答案应该是 C， 就是如果走火也不会伤到人的方向。第五题，弹药口径标识在哪里可以找到 ？A 是自动步枪的滑套上 ，B 是弹药的纸盒上 ，C 是左轮手枪的枪管上。呃，这个不用看，就是 D 了。以上皆是啊，这个都会标得很清楚。第六题，一边喝酒一边握着手枪是安全的，只要喝酒没超过，哎呀，这个后面就不用看答案了，就是无脑，就以上皆非啊，就这个 A、B、C 是 A 一小时一杯 ，B 是一小时两杯 ，C 是一小时三杯啊，这肯定是 D 啊，以上皆非啊，所以说像这种，我为什么非常肯定你听完这期节目，你去考一定会考过。就它有 50% 是你不要看这个资料，你都能够判断出来。以我们，呃，这个这个华人的智商哈、啊，以及我们各种考试过来的经验啊。第七啊，以下怎样是合法且安全的将枪支放在车辆里的方式啊 ？A 是枪支没装子弹放在后行李箱 ，B 是枪支没装子弹放在手套箱。C 是装有子弹放在乘客位上，可让别人看到。D 是枪支装有子弹放在乘客座位下方，只要驾驶拿不到即可。像这种题目，你直接砍掉装有子弹的这两个选项啊。然后 A 和 B 都是没装子弹，那么一个是放在手套箱，一个是放在后行李箱，那肯定是 A 放在后行李箱，你是必须下车才能拿到的地方，是吧？嗯，就分开存放。才能够运输是吧？车辆嘛，涉及到运输。第八题，枪支的保险应被使用为啊、呃，视为主要的安全措施。A b 是只有在储存武器时使用。C 是应被视为额外的安全措施，你仍要注意其他安全措施。D 是只有在清理枪支时才使用。那那么这个有一点难度，但是。就是又回到那个原则，就是再怎么小心都不为过的情况之下，你一定要回答啊，这是额外的安全措施，就你还要注意很多很多，这绝对不是什么主要的安全措施，绝对不是说啊储存武器的时候才能使用，或者清理枪支的时候都不是啊额外的安全措施，你仍要注意其他的安全。第九题，你应一直让你的手指不要触碰板机，除非啊 A 保险已经关上 ，B。你准备要激发啊 ？C. 枪支没装子弹。D. 附近没有儿童。那这个刚才说过了，碰到扳机的时候就是你要打的时候啊，所以应该是 B。以下何种情况是不必经过有执照枪店过户就可以出售你的枪支给他的啊 ？A. 你的好朋友。B. 你的兄弟姐妹。C. 你的同事。D. 以上皆非。啊，这肯定是以上皆非嘛，就是只有。直系亲属，大家只要记住这个，就直系亲属。当然包含了，呃，你的祖父和孙子，这个也叫直系亲属、呃、这个跟我们正常美国的那个直系亲属还稍微放宽一点点啊。剩下其他人啊，包括兄弟姐妹，全是必须要去枪店去过户的啊。下面一题是何时你应当假设枪里有子弹？这个都不用看 A、B、C、D， 就是任何时候。下面一题。作为一个枪支拥有者，你有责任确保你的枪支什么啊 ？A. 操作安全 ，B. 不用枪时有安全的储存 ，C. 儿童无法拿到 ，D. 以上皆是。这是无脑答案，以上皆是啊！就是你，你有所有的责任要保确保你的枪支安全啊。下面一题，在加州至少几岁才能买到手枪啊？二十岁哈，之前是18岁，现在改到21岁。设计不符合于。枪支口径的弹药可能会损坏枪支，使你或者旁人受伤。呃，弹卡壳或者不激发。第以上皆是。像这种题目啊，一般情况下有以上皆是的，你都给我选以上皆是。某人犯过攻击重罪，多久不能持有枪支？啊、呃，重罪是终身不能拥有枪支哈、啊。这里面你只要看啊，什么十年、二十五年、五年，通通不要，呃、啊，通通略过，直接看有没有写永久不能啊，就是永久不能。下面一题，当你持握枪支时，最基本的安全法则是了解啊枪管的长度、弹头的速度，啊目的、目标与目标周围的环境。啊 ，D 是以上皆非啊，这题例外哈、啊。刚刚说完那个，呃、啊，这题是握着枪的时候，你要注意目标和目标周围的环境。这刚才是基本法则的第四点。设计下列哪一项是不安全的？啊，这题我考试的时候也遇到了，而且我回答错误了，所以我印象特别深啊。A 是水 ，B 是石头 ，C 是柏油和水泥路啊 ，D 是以上皆不安全。就是如果就无脑选择，我刚才说的那种，就是最严格的，那你就肯定是选以上皆不正确，这就对了啊。但是我当时还还去思考，就是啊，在想说水好像是安全的，那这下就打乱了。那就就就跑到 A、B、C 里面去选答案，呃，就选了一个石头结果这题肯定是答错了。水面是会反弹的，这个是我原来没有想过的啊。水，而且水下还还可能有有动物，可能有人啊，所以这题是以上皆不安全啊。下面是当你在清洁枪支时，首先要做到的是确定 A， 确定枪里没子弹 ；B， 把通枪刷。通入枪管内。C 用油润滑击锤啊。D 取下枪支什么握把啊？像这种题目呢，你要知道他在考你什么？他在考你枪支安全使用，当然是确定枪里没子弹了。剩下的是你，你用刷子怎么刷？人家是教你这个吗？是吧？你用油润滑还是用什么东西润滑？人家不是教你这个，也不是考你这个啊。所以枪内没子弹。A 下一题。当你不用枪支与弹药时，你应该确定啊 ：A. 任何人都能轻易拿到 ；B. 枪支与弹药要安全保险的分开处放 ；C. 枪支与弹药放在同一容器内 ；D. 枪支与弹药与其他贵重金属放在一起。像这种题目哈、啊，就是放在一起 ，C 跟 D 去掉了啊。什么任任何人都能轻易拿到，这个这肯定是违反严重违反那个。枪支安全，所以是 B 哈，叫要分开安全保险的存放啊。最后一题，以下哪一项可以防止儿童取得家里的枪支？可以防止哈。A. 使用扳机锁或者安全锁将枪支锁在容器内。B. 处放枪支时枪里没有子弹。C. 将子弹锁在容器内，并且不要与枪放在一起。D. 以上皆是啊。这种直接以上皆是啊。好吧，呃，这期时间有点长哈。但是作为一个比较完整的，呃，帮助大家能够通过加州持枪证考试的一期节目，呃，我希望，呃，即使你没准备考这个枪证啊，你也当成一个知识来了解。然后你现在没有考这个枪证，你把它备用在那边啊，等你准备考枪证的时候，你把它拿出来再听一遍啊，基本上直接就可以去考了。好，那么作为。加州持枪证的内容分为两期，我们就完整的把它说完了。那么希望对大家有所帮助。好，那么这一期的节目就到这里，谢谢大家。<音乐>